0: Сейчас я хотел бы поделиться с вами немножко словом. И давайте помолимся. Иисус назвал слово семенем. Для меня это очень многое говорит. Это значит, что каждый раз, когда божьи люди выходят и делятся с вами чем-то, они сеют у вас семя. Если это доброе семя, оно имеет огромнейший потенциал. Но даже хорошие семена могут не принести никакого плода. Вы помните, Иисус объяснял, как это работает. Поэтому надо всегда молиться о том, чтобы быть способными, чтобы в этот момент, знаете, сатана не унес нас в другую аудиторию. В магазин, на рынок, в кафе, в пиццерию, еще куда-то, в интернет куда-то. И мы... Вроде бы семена падали, но ничего не, не произошло. Запомните это на всю жизнь. Если выходит добрый сеятель и сеет добрые семена, то вы получаете огромнейший потенциал в свою жизнь. Даже если не было ничего в вашей жизни, даже если была пустая земля, если кто-то бросает в вас добрые семена, с них может произойти, вырасти целый лес, огромные вещи. Великие вещи. Если какой-то Божий человек, например, он преуспевает в чем-то, или это бизнесмен какой-то, или это лидер какого-то служения, у него есть эти качественные семена. И у вас, допустим, ничего, пустая земля. У вас просто выгоревшее все. То есть вы могли пройти тяжелые времена, темную ночь души и все остальное. Семена. Все дело в семенах. На пустой земле ничего не растет. Но бросайте туда семена, и там будет что-то расти. Поэтому ваша жизнь может полностью измениться. Я сейчас говорю не об этом послании, вообще говорю, как вступление о, вс- о всех вообще собраниях, о всех подобных вещах. Из пустыни ваша жизнь может полностью измениться, смотря какие семена вы примете. И касательно Божьего слова, семян, нет каких-то сроков, когда оно вырастет. Все зависит от почвы. Это не значит, что нужно там 40 лет, или 20 лет, или год. То есть почва определит, как быстро что-то вырастет. Кто-то принимает семя и тут же на собрание получает исцеление. Поэтому мы видим потенциал Слова Божьего, как семени, работать и мгновенно и на долгие годы работать. То есть оно порождает. и оно засевает тебя, и в тебя оно работает всю жизнь. Какая-то истина добрая, хорошая, которую ты принял, она вработает тебя до последнего вздоха. Итак, молимся. Господь, благодарим Тебя за сеющих семя. И я почва. Сей в меня, Господь, сегодня. Сей в меня. Я хочу дать большие плоды во имя Иисуса Христа. Открой мое ухо, чтобы слышать. Открой мое сердце, чтобы принимать. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Тема моего послания такая. Чему я научился относительно чудес и знамений? Ну, мы так часто говорим о чудесах, потому что у нас тема такая. И прошлое служение, и это чудеса, и знамения. Вот что я выяснил. Можете это записать, это некий ключ, код к разгадке. Я буду говорить и о чудесах, и о знамениях. Чудеса чаще происходят в атмосфере веры. Знамения чаще происходят в атмосфере поклонения. Мы будем касаться только тех сегодня чудес и знамений, которые свершаются благодаря действиям земных, а не небесных. Когда это инициируется с неба, ну там мы ничего не можем сделать, там мы только принимаем, получаем, и делаем какие-то выводы. Но есть чудеса и знамения, которые тесно связаны с действием земных, то есть с нашими действиями. Вот именно об этом мы будем говорить. Я сразу ставлю берега, потому что кто-то будет писать уже комментарии. Бог как хочет, так и делает. Есть чудеса, которые инициируются небесами, есть чудеса, которые благодаря вашим действиям происходят, то есть земным каким-то законам, правилам, Понимаете, да? Давайте о чудесах поговорим. Многие мужи Божьи, в служении которых происходят чудеса, они обнаружили закономерность. Давайте скажем закономерность. То есть это не случайность, а закономерность. В тех служениях, где присутствует атмосфера веры, или, скажем по-другому, где э, очевидна атмосфера веры, чудес происходит намного больше. Вот есть публика, есть аудитория, и коллективная вера отличается, всегда отличается, всегда разная температура. Так вот, когда есть атмосфера, Веры в аудитории. Есть закономерность, которую заметили уже многие мужи Божии. Чудеса будут происходить часто. Я много сегодня буду говорить ключевых каких-то фраз и ключевых понятий о чудесах и знамениях. И рекомендую вам фиксируйте и записывайте, потому что из этого можно сложить как как, знаете, с элементов, как Лего, разные-разные модели для разных служений. Также было замечено, что когда нет атмосферы веры, когда она отсутствует, это помеха для того, чтобы чудеса происходили. Я прочитаю от Матфея, 13 глава, 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». То есть без атмосферы веры чудеса могут происходить, но очень мало. И однозначно, когда есть атмосфера веры, чудес будет происходить много. Мы видим... Ту ситуацию и тот случай, когда проповедник был готов, но публика была не готова и не совершил там многих чудес, по неверию их. И вы тоже можете оказаться в такой ситуации, и вы должны понимать, что никто от этого не застрахован. Когда проповедник готов, и давайте не только о церкви говорить сейчас, а вообще, когда вы готовы в отношении любых сфер вашей жизни, а атмосфера не готова, аудитория не готова, публика не готова, такое может быть. И дело может не свершиться. Это тоже нужно учитывать. Я помню такой знаменательный пример, я его иногда провожу, потому что он такой, знаете, разнополюсный. Можно как раз сравнить разницу. Когда я служил в Индонезии, то в одном месте, где я служил, помощник пастора этой церкви был со мной в течение почти всего Крусейда по Индонезии. Крусейд был 30 дней, и вот он со мной везде был, на разных островах, на разных служениях, и он видел много чудес и отсылал фотографии в свою церковь, отсылал отчеты, что происходит. И произошло уже много чудес до того времени. И церковь была готова, то есть она ждала, есть они горели все. Там просто, знаете, была атмосфера, гудело все, как электричество, можно так вот сказать. Свидетельство, о чем только что говорила наша служитель. И я хорошо помню то служение, что там, в принципе, несмотря на то, что было очень жарко, мы все были мокрые, было шумно, там было очень много людей, люди были на улице, люди были везде. И там просто все происходило легко. Свидетельств было так много, что все их и не запомнишь. И были драматические, как люди там с колясок вставались, инвалидных. В общем, классное служение. Я помню, оно поздно закончилось, и... все, что оставалось, единственное время только лечь и заснуть. Не не оставалось время ни на что больше, потому что оно допоздна шло. И там был один апостол или епископ, я не помню кто, из Индонезии на том служении. И он впервые увидел меня. И, о, слушай, тебе надо у меня завтра в церкви проповедовать. Мы не знали, что ну, такое служение есть, что Бог так может действовать. Давай завтра. "А, А у меня выходной был по расписанию следующий день. Давай у меня послужишь в церкви. Ну, я простой человек, ну ладно, хорошо. И это была ошибка. <правильно> <правильно> Потому что этот человек эмоционально просто увидел меня, что я там молиться могу, увидел какие-то чудеса, и подумал, о, сейчас можно проповедника пригласить в свою церковь. Церковь, которая не знает ни меня, ни моего учения, которая вообще не движется сверхъестественным. Самое главное. И вот мы приехали в церковь, и это уже было все совсем другое. Если вечером это был полный христианский бедлам, люди лежали на полу, сидели, шум, гам, комары, то есть это на берегу там, океана, понимаете, там такое вот, ну, стоит конденсат такой, с тебя все, все льется. Ну, чудеса, чудеса и чудеса. То есть готов в этом плавать сколько угодно. А тут кондиционеры, современное проставление, аппаратура, такой зал классный, ну все такое, знаете, я сидел так приятно, так комфортно, узнавал, как у нас, в Европе, в Америке, все, все по-человечески. А на том служении еще вечером, которое было, такая тоже деталь, я запомнил на всю жизнь, Это за то, что это ну, такая площадка на улице огромная накрыта. И там собаки, ну всякая живность домашняя тоже на собрание пришла. Да, и получается, я тут стараюсь сконцентрироваться. И смотрю, собаки пришли и легли возле этого, возле сцены. И пока я молился, одна подошла и стала, и стала возле кафедры. Я чем громче молюсь, она начала гавкать. Я уже думаю не о проповеди, я думаю, где группа порядка. Я переживаю, что она сейчас вцепится в ногу мне. Вот это будет позор. Приехал проповедник и собака ему ногу порвала или штаны. И я пытаюсь как-то намекнуть на собаку, а, а я там, а она гавкает. Я, я себе, а она себе. Но я понял, что она тоже творение пришло, стена это откровение сыновей Божьих. Ну, конечно, в кто-то ее прогнал. Но тут все было, знаете, чинно, безопасно и хорошо. И вот я вышел, ту же самую проповедь проповедовал, тот же переводчик, я так же горел, у меня все чудеса эти в голове были. И говорю, выходите все, кто хочет принять исцеление, ни одного человека не вышло. Но обычно везде люди бегут толпой, знаете. Когда рассказываешь свидетельство, тот тот костыли бросил, тот еще. Там в в прошлый раз или в соседнем городе женщина прозрела. По идее у людей должна вера подняться. Выходите все, ни один человек не вышел. Мы вместе с переводчиком пересмотрелись. Я еще раз говорю, выходите все. Она она им долго объясняла, и никто не вышел. В этой церкви было поврежденное учение. Учение такое было, что если ты верующие, если ты поверил, что Иисус исцелил тебя, значит, не выходи больше на молитву. То есть, такое было у них учение. И поэтому, знаете, ну, в конце концов, мы так красиво вывелили. Я сказал, кто хочет благословения, на кого руки возложить, выходите. Они-то потихонечку тогда уже вышли. Вот. Мы помолились, я хотел удрать с этой церкви, серьезно. И, и это было одно из самых моих неприятных служений на весь Крусейт. Атмосфера. Проповедник был готов, публика была не готова. Поверьте, это имеет значение. Имейте это в виду. И когда я говорю о чудесах, я только что рассказал, что есть закономерность. В атмосфере веры происходит много чудес. Имейте в виду, это очень важный момент. Поэтому это один из секретов исцеляющих служителей, чтобы показать чудеса на первом служении, если это «Крусейд», или если это первое служение дня, или вообще это одно служение, они стараются всегда, и мы это делаем, показать какое-то свидетельство в начале, раньше. Потому что если это происходит, потом происходит снежный ком. Вера у людей возрастает, и начинают происходить дальше чудеса. И каждый раз, сколько ты раз будешь делать, чудес будет больше, больше и больше. То есть все, весь вопрос во времени. Вот почему на коротких служениях, которые приходится проводить, ты не увидишь много чудес, потому что все сжато, и нет время для роста веры. нету времени для того, чтобы этот ком увеличивался. Нужно хотя бы 5-6 часов для нормального служения, чтобы там происходили чудеса. Запомните это. Хорошо. И делаем вывод по чудесам. Во-первых, Из того, что мы узнали. Каждый из вас, давайте скажем, каждый, должен строить атмосферу веры внутри себя. Это в первую очередь. Почему? Чтобы независимо от атмосферы собрания и атмосферы того, кто проповедует, ты мог получить чудо. Потому что если ты понимаешь, что атмосфера собрания может повлиять на количество чудес, то будь тем одним человеком, кто выхватит чудо на этом собрании, независимо от атмосферы. И это лучшее, чему ты можешь научиться созидать свою атмосферу. Если ты пришел в собрание и вокруг, ты видишь, что служению исцеления конец, его не будет сегодня просто. Да вчера мы разговаривали с одним пастором, который проводит большие крусейды. Это он мне рассказывал, что он приехал в одну церковь и служил. И говорит, передо мной вышел брат и проповедовал о финансах. Он говорит, после этой проповеди я хотел выйти и застрелить его просто. Я, я прилетел с другой стороны проводить служение чудес. Мне нужна атмосфера. Проставление создало атмосферу. Люди готовы, все хорошо. Вышел брат и дал очень длинную проповедь. И он сказал, он говорил такие вещи. Говорит, не гоняйтесь за исцелением. Это не важно вообще. Если не будет жертвы, если не будете финансово сеять, ничего вы не получите. И он говорит, когда я вышел на сцену, я сказал прямо этому брату, спасибо, брат, что ты приготовил мне атмосферу для служения чудес. Я теперь не знаю, что мне делать. Когда вы очутитесь в такой ситуации, где вы видите, просто атмосфера не соответствует. Запомните, если ваша вера построена, личная ваша вера, вы единственный, кто будет на этом собрании, но вы получите исцеление. И вот это лучшее, что может быть. Первый вывод. Стройте свою веру, чтобы вы не зависели от толпы, которая кричит, это сын плотника, это сын плотника. Неважно, Пусть кричат, а вы увидите в нем помазанника и получите свое чудо. Хорошо? И... Я помню одну историю, свидетельство. Один раз, сокращу, Короче, был крусейд, исцеление чудес. И вначале людей запускают раньше, за за час, за два до служения. Вы знаете, что пока рассядутся все, там еще никого нет, этот шум, гам, все все бегают, место местоуказатели, в общем, суета. Но одна женщина ее привезли на вредном кресле, а она ну, настолько уже изголодалась, настолько она долго ждала свое чудо, что когда она попала уже, ее, ее привезли вперед. Ну, для нее это уже было счастье, что она попала на служение, да еще ее вперед привезли. И она сидела, пока везде был шум, гам, стулья кто-то носил, она сидела и благодарила Господа, играла какая-то тихая музыка. Она благодарила: Господи, Спасибо, что я здесь. Это день для моего чуда, я так рада, Я сегодня увижусь с человеком Божиим, я сегодня получу исцеление. Спасибо, ты мой целитель. Пум! На нее сила Божия. Она вскочила и начала бегать. Вот. Она, она, кажется, сидела там в кресте уже десятки лет. Вот. И человек Божий, который еще на служение даже не приехал, ему позвонили и сказали: сказали слушай, тут, тут началось такое. Он что, еще рано, еще, еще служение не началось. Нет, вот такое, но тут люди все исцеляются. Он как? Я что опоздал? Нет, просто одна женщина получила исцеление, другие увидели, начали тоже подходить к ней, помолись обо мне. Она начала молиться за других. Те начали получать исцеление, и там целое движение началось. А проповедник только по телефону ему рассказывает, что нам происходит, пока он приехал. А проповедник в пробке ждал, не мог приехать на служение, потому что люди перегородили все подъезды к стадиону, и он не мог заехать. Вот так, друзья. Поэтому будьте этим людьми. Давайте прямо сейчас помолимся, чтобы иметь такую веру, такую способность верить. И, знаете, верить, чтобы на нас не влияло ничего, окружающая, не обстановка, не ни люди, ничего, не ни атмосфера, чтобы мы создавали эту атмосферу. Чтобы мы были этим человеком, который, знаете, все собрание зажжет. Так попадете в какую-то религиозную обстановку и зажжете все. Господь, давайте, Господь, молимся. Господь, прямо сейчас я прошу Тебя о способности так верить. Верить невзирая на обстоятельства невзряя на то, что окружает, верить для чудес во имя Иисуса Христа. Аминь. пусть Бог сделает это. Слава Богу. Второй вывод, который мы делаем по чудесам. Да, слава нашему Господу. Второй вывод, который мы должны сделать по чудесам, что все служители и сотрудники церкви или служений должны... Строить атмосферу веры в собрании. Таким образом, это будет способствовать тому, что чудеса будут происходить. Это должна делать вся церковь. Все, кто служат. Не те, кто, конечно, приходит принимать, но все, кто служат. Если они знают это, если у них есть это понимание, это имеет отношение к служениям к отдельным. Если она смотрит не люди, которые именно церковь возглавляют. Служение. Домашняя группа. Запомните, если вы все будете строить такую атмосферу, увидите, чудес у вас будет больше, чем у других. Это хороший инструмент, который вы сейчас слышите. Делайте это все вместе. И именно вот эту модель использовали генералы Божьи. Многие люди знают о генералах Божьих только то, что они проводили большие палатки. И там было много чудес. Так послушайте, они приезжали минимум на неделю, Минимум на неделю приезжали в каждый город, не меньше. Чаще всего они были от месяца до трех в одном месте, а некоторые по шесть месяцев оставались на одном месте. И весь день, вообще там 24 часа в сутки шла работа. И вся команда целый день до вечера, это были репортажи, пресса, СМИ, объявления, классы Библии, классы веры. Они постоянно работали с людьми, работали с городом, работали с обществом, они формировали веру. И на вечерних собраниях, которые начинались очень поздно, атмосфера такая была электролизована. Люди уже приходили за чудом, им уже все равно было, кто проповедует, кто поет, они приходили уже забрать свое. Вот почему... Много всего происходило. Запомните, это не были просто пустые какие-то проповеди, это просто пустые собрания. Это были серьезно подготовленные. Работала во всех палатках, во всех генералах Божьих одна модель. Они все следовали этой модели. У них были брошюры, специальные книги, они это использовали. Они работали над атмосферой веры в собрании. Эту же модель использует по сей день пророк Тиби Джошуа в Церкви Синагога Всех Наций. И кто там был, вы сами это видели. И эту же модель частично использовали и используем мы. Но чтобы ее полностью использовать, нужно свое здание. Поэтому, пожалуйста, молитесь, особенно Церковь Благословения Отца. Молитесь, чтобы у нас было свое здание. Да, да, впрочем, наши друзья, также и партнеры, молитесь, чтобы у нас было свое здание и, и не одно здание. Чтобы мы могли... Вот это сделать, потому что это моя мечта. Я понимаю, это ключевые вещи. Я понимаю, быстро собрать людей и помолиться о них мало эффекта. Но если людей поместить туда и заквасить их хотя бы неделю, и, и служить им всю неделю, работать с их верой, то будет очень много чудес. И это не теория, это закономерность. Слава Господу, и пусть это произойдет. Давайте прямо сейчас помолимся. Господь дай... Дай церкви благословения отца, помещение, здание, комплекс. Благослови ради больных, несвободных людей, немощных, ради нуждающихся, чтобы Господь пришли ответы. Благослови, чтобы мы могли устроить, Господь, эту фабрику, инкубатор веры, где мы могли, Господь, реально взращивать веру людей и являть там во имя Иисуса. Исцеление, освобождение, все чудеса для славы Твоей. О Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть это случится. Так что каждая церковь, которая организует это, она увидит много чудес. Берите эти инструменты и пользуйтесь. Слава Господу. Далее. Теперь о знамениях поговорим. Напомню, что чудеса чаще всего происходят Именно в атмосфере веры. А знамения чаще всего происходят в атмосфере поклонения. Вот то, что вы хотите видеть, создавайте правильную атмосферу, и ключи вы сегодня получаете. Для тех, кто позже подключился, или не сначала слышал эту проповедь, поясню, что есть знамения, которые происходят по небесному расписанию. Мы не о них говорим сейчас, мы не можем управлять ими, но мы говорим о том, что происходит здесь на земле, то, что связано с нами. Я, кстати, вообще делю на две группы, различаю две группы. Смотрите, первая группа – это знамения, которые проявляются через действия на небе, вторая группа – это знамения, которые проявляются через действия на земле. И давайте об этих действиях и поговорим. Многие пришли к выводу, проанализировал, после чего являются знамения. Это искренняя глубокая хвала и поклонение, которое чаще всего не связано с словами какими-то, но больше с сердцем. То есть не имеет значения, нет какой-то такой супергруппы, из-за которой все это происходит, или супер песни, которая одну ты поймал какую-то золотую, все, и на ней ты как бы ловишь все время. Чудеса и знамения. Нет. От состояния зависит, поющего или группы, которая собирается. Держите, это важный момент. Лично я, тоже провел свое расследование. Я попытался проверить. Я вспомнил все-все-все знамения. Сейчас я не чудеса говорю. Именно знамения, когда что-то ну, является. Знамения, которые происходили в нашем служении, или там, где я служил, или друзей, которые у меня служат, которые у меня есть, которые служат в подобном служении. И примерно в 9 из 10 случаев... Знамение проявляется из-за хвалы и поклонения. Это ответ для тех людей, кто говорит, почему в каком-то собрании не, нет проявления знамений. Чтобы были знамения, нужно специальное служение делать. Где будет вообще другой ход служения? Где будет на другом вообще фокус? И нельзя говорить, что те хорошие, те плохие. Просто... В что ты вкладываешь, какую ты цель ставишь от собрания, то ты будешь получать. Если ты хочешь видеть именно чудеса и исцелений, формируй веру в исцеление. Если ты хочешь видеть чудеса в финансах это какой-то бизнес тренинг, формируй веру в финансах. Если ты хочешь видеть знамения, вспышки, золото, разные вещи, перья, да, это все, то Нужно собрание, где богоцентричное, хвалы, поклонение, пребывание, пропитывание. И чем дольше, тем лучше. Поняли, да? То есть все логично и все понятно, почему оно где-то работает, где-то не работает. Просто всему есть правильное время. Я быстро перечислю, о каких знамениях идет речь, чтобы не путать, где знамения, а где все-таки чудеса. Вот что я называю знамениями. Это запахи приятные, которые на служении появляются. Это золотые частички, пластинки или пыльца. Это небесные камешки. Это перья, елей, жидкости разные. Не всегда елей течет, бывает жидкости. Дымка, сияние, свет, вспышки. Огонь, молнии. Столб огненный или дым. Смех, стенание, плач или ходатайство, пророчество, пение и говорение иными языками, Библия также называет знамениями. Только есть, когда мы сами, знаете, ну давайте помолимся, и мы та 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 а есть это как знамение приходит. Люди поклоняются и молятся, и пум, Святой Дух сходит, и они па 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 и что-то говорят там, какое-то пророчество идет на каком-то языке какой-то страны. Открытие духовного зрения и чувств, и состояние транса. Вот это именно знамения, знаки, которые Бог дает. Знаете, в пятидесятнической 50- культуре раскрыла знамение Мария Эттер, такая служительница, Вудворд Эттер. Вот, она заложила основание знамением. Какие знамения, они у нее начали в основном проявляться, и потом пошла так называемая своего рода доктрина а о, о трансах. Это тоже знамение. На ее служениях что происходило? Люди замирали на час, на два, или падали, как будто замертво. И вот, вот такое было знамение. И сначала это подвергалось большой критике. То есть критиковали все, от верующих до... до до СМИ мирских. Все критиковали, никто не мог понять, что. Но потом дальше стало понятно, потому что она сама не понимала, что происходит, пока не пошли первые плоды. И вот люди, которые были в трансах, чаще всего, когда выходили из транса, они бежали к алтарю и каялись в грехах. И был такой случай, когда 15 врачей, мирских вообще, пришло на ее служение, которые были там всякие психологи и так далее. То есть они пришли посмотреть и разоблачить ее. Они пришли с целью потом на нее сделать ну, публикацию громкую. И один из них, который был самым большим специалистом в этой сфере, психологии и так далее, и так далее, вот на него сошел Дух Святой. Она не молилась о них, просто вот он стоял, и он упал. И упал как замертво, думали, что может вообще умер. И он длительное время вот так был. И когда он встал, он рыдающий побежал к алтарю, отдал свое сердце Иисусу. И что произошло? Он, Бог показал ему ад, показал ему, что его ждет. И Бог его там, в трансе прямо, призвал его, если он сейчас не отдаст свою жизнь, его ждет ад, вечное мучение и он потом стал проповедником и стал этот этот а ну, это один из этих врачей и было много случаев когда люди выходили на молитвы просто падали и лежали недвижимые по часу по два потом вставали и с рыданиями принимали иисуса то есть это знамение вот это и есть знамение это кстати для тех людей которые спрашивают какой смысл знамения какая от них польза я уже через пять минут буду заканчивать, я скажу еще подробнее, какая польза. Но вот у Бога есть все равно цель, почему Он какие-то вещи являет. Вот. Я скажу вам, что многие знамения, которые я перечислил, да, вот еще минуту назад, на них нет действительно какого-то ответа. Зачем дым? Зачем перья? То есть, ну, и мы можем что-то попытаться объяснить, но в принципе от большого объяснения Нет. И я вам скажу, это это нормально, что у нас или у вас, может, вы не имеете ответа. Это нормально. Я одно место вам прочитаю. Иоанна, 3 глава, 12 стих. Вдумайтесь в слова, которые я сейчас скажу. Иисус говорит, «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите». Давайте скажем, «сказал». Он им говорил, вот слышимо говорил им, «И вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Если ученики, которые были с Иисусом, прямо слышали Иисуса, и не понимали, что Он говорит, и не верили потом, неудивительно, почему мы не понимаем вещей, которые мы даже просто видим и объяснить не можем. Понимаете? Слишком много слов понимаете, не понимаете, ничего страшного. <смех> Это чтобы улыбнулись. Итак, знамения, которые проявляются через действие на земле, чаще всего происходят благодаря глубокому поклонению и хвале, которые исходят из сердец людей, которые искренне поют, искренне поклоняются, искренне хвалят. И это нельзя включить как включатель и использовать как формулу. Потому что иногда это не срабатывает. Но если действительно вы искренне, и вы уделяете этому время, вы постоянны, и у вас нет каких-то специальных целей, почему вы это делаете, то у вас это будет работать. Потому что некоторые это делают ради знамений, чтобы потом что-то снять, сфотографировать и показать другим. Это может быть причиной, почему Бог... Может не принять эту холую поклонение, потому что это, знаете, как жених ухаживает за невестой с целью, чтобы невеста ему что-то дала. То есть это не, нечистые желание, нечистые мотивы. И вот когда это чистое, то там больше шансов, что что-то произойдет. И на это можно сказать аминь. Чистые мотивы, это очень важно, чтобы были. И последнее мы заканчиваем. Давайте я три места из Писания зачитаю, а может быть не три. Все-таки какая польза от знамений сейчас не с моей точки зрения, а с точки зрения Библии, чтобы мы с вами сейчас помолились и имели твердое библейское основание. Первая причина, первая польза. Бог может показывать внешним, что Он Бог над всеми. Не буду вам уже зачитывать, это исход 10 глава, но скажу вам своими словами. Там написано, что Бог сказал так. Я над Египтом явлю знамение, чтобы они видели, кто Бог. То есть Бог может из-за этого показать. Вторая причина. Бог может подтверждать знамениями служения своих помазанников. Я вам это место уже сегодня говорил, евреям, 2 глава, 4 стих, что Иисус был подтвержден чудесами, за свидетельством, чудесами и знамениями. Третья причина. Бог может являть знамение как инструмент во время благовестия. Деяние 4.30, это я зачитаю. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем своего Сына Иисуса. Это инструмент во время благовестия. Причина, почему Бог будет являть знамение. Четвертая причина. Бог этим может подтверждать, что Он пребывает с нами, и Бог может подтверждать внешним, что Он пребывает с нами, то есть или нам, или внешним, что Он пребывает с нами. Последнее место из Писания Иоанна 29:30. Много сотворил Иисус перед учениками своими. Давайте скажем перед учениками. Вот это мы пропускаем. Здесь Иоанн пишет, что это Иисус не просто для кого-то. А здесь перед учениками. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других. В написано чудес, но в греческом написано знамений. Запомните, можете все Библии карандашиком пометить. Это Иоанна 29.30. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других знамений, о которых не написано в книге Сеи. Так что много всего интересного, не только превращение воды в вино. Было много всего еще, что осталось за кадром. И иногда знамение может спасти вам жизнь. Последняя история и молимся. Я был на одной конференции, и один служитель рассказывал такое мощное свидетельство. Была проповедь в джунглях, и там одно очень большое селение, которое поклонялось раньше всяким ну, башкам, идолам всяким. И это селение было под контролем колдунов. Ну там, знаете, все эти вуду всякие. И вот когда они приехали туда проповедовать, а их было немного, они на, на одном автомобиле, небольшая группа, то вышли колдуны, больше 20 человек, и сказали, что мы с вами сразимся сейчас с своими чарами. А у них чары, от которых люди намертво падают. Вот у них всякий их ритуал, они вышли с этими всякими с кровью, вышли, вышли с костями, вышли с разными ну, вещами, которые у них есть, которые они используют. И у них колдовство настолько сильное, что люди падают просто замертво, когда они это делают против людей. Ну, Это это бесовские силы действуют. И 20 этих колдунов, они вышли против этой группы, которая приехала проповедовать. Все люди перепугались, которые были, отошли назад. Вожь племени тоже ушел назад. И тогда лидер этого, командор этой группы, спросил у Господа, что делать. И пришло место исписания, перед именем Иисуса преклониться. И это все, что пришло. И чисто интуитивно этот человек сказал, во имя Иисуса. А что дальше? Ну, не было понятия, что дальше делать. Просто во имя Иисуса должны преклониться. И все колдуны их заморозились. Короче, они все как будто их жидким азотом заморозили. И они не могли двинуться. То есть Они видели, они дышали, но никто не мог двинуться. И все время, пока эта группа проповедовала, они стояли... И они ничего не могли поделать. И все, все это племя, и вождь, все приняли Иисуса. И потом, когда, так сказать, оттаяли эти колдуны, они пали все, они бросили все свои зелье, падали на колени и признали Иисуса Господом. Знамение, слава Господу. Сейчас будем молиться. Знамение даже мост спасти нам жизнь. Так что... Вывод под чудесами и знамением. Знаете, есть сейчас атака на чудеса и знамения. Есть сейчас, знаете, такое одно движение, которое за чудеса и знамения, их немного. И большое движение, большая широкая дорога людей, которые говорят, это неправильно, это не нужно, это не важно, вы в заблуждении. я хочу молиться с вами, чтобы вы не боялись, не боялись чудеса и знамений и просили, чтобы они происходили в вашей жизни. Многие люди не просят об этом, потому что они считают, что это только распоряжение небес. Я вам сегодня рассказал, есть два вида честь знамений. Одни, которые инициируются небесами, а другие, которые связаны с нами, с вами, с вашими действиями. Вы верите и происходит, вы поклоняетесь и происходит, вы просите и происходит, связано именно с вами с вашими действиями, я скажу вам искренне, я кого-то обижу сейчас, я хочу это сделать специально. Многие из вас не видят чудес, потому что вы их них даже и не просите. Нужно просить, когда вы идете в церковь, просить, когда вы идете на инвализацию, просить, когда вы идете послужить кому-то в больницу, «Боже, яви чудеса и знамения». Мы просим Божия исцелить человека. Не простите только об исцелении. Я вижу чудеса и знамения. Человек, возможно, не исцелится, а увидит знамения и исцелится. Чудеса и знамения. Просите. И знаете, люди, некоторые считают это каким-то вообще богохульством. Просите о чудесах и знамениях. Потому что я слышал такие учения. Говорят, не проси об этом, только Бог это делает. Я с полной верностью говорю, зная Дух Святой Бога, просите о чудесах и знамениях просите, тогда не будет происходить. Когда вы будете говорить, «Боже, я не хочу идти с лопатами и вилами, мне нужно знамение и чудо. Я не хочу идти со своими мозгами и своей теорией, завоевывать сейчас это племя. Мне нужны чудеса и знамения. Я в этой больнице, Боже, человек в трубках есть, ничего не могу ему дать. Мне нужно знамение, мне нужно чудо на этом месте. Об этом нужно просить». И судьи, 6 глава 17 стих, Гедеон сказал Господу, «Если я обрел благоволение перед очами Твоими, сделай мне знамение, что Ты говорил со мной. Просите, как Гедеон». Гедеон попросил знамение и получил. Кто помнит, какое Гедеон получил знамение? Попросил знамение. И Бог что сделал? Отвернулся. Нет, Бог сказал, не проблема. Получи знамение. Давайте поднимемся вместе. Просите у Бога чудеса и знамения во всем, что вы делаете. Если вы заключаете сделку, вы бизнесмен. Боже, я яви чудеса и знамения. Если вы идете молиться за кого-то, брата. Боже, мы идем во имя Твое, Господа своофа Господа воинств. И пусть чудеса и знамения следуют перед нами. Чтобы вы уже пришли, а у людей уже глаза горели что вы пришли, а там уже все в шоке были, там что-то произошло, там все золотом покрылись, или елеем, или еще что-то произошло. Господь, мы благодарим Тебя за примеры, которые мы читали, что для знамений и чудес есть причина, и это серьезные причины, о которых мы читали, и мы хотим, чтобы это происходило в нашей жизни. И мы об этом говорим не потому, что мы об этом не знаем. Мы говорим, чтобы утвердиться в этом, и ревновать об этом, и молиться об этом, чтобы мы не шли с пустыми руками. Мы, Господь, здесь. И мы сегодня обучались тому, чтобы не ожидать, что это само по себе произойдет, но формировать необходимую веру, создавать условия, создавать атмосферу, чтобы это происходило во имя Иисуса Христа. И я молюсь о моих братьях и сестрах, кто слушал меня сейчас. Я молюсь, чтобы ты дал им смелость действовать в этих принципах. Я молюсь, пусть Бог даст вам рвение, желание и страсть во имя Иисуса Христа, чтобы вы увидели огромную нужду и значимость чудес и знамений в вашем служении, в вашей семье, в вашем бизнесе во имя Иисуса. Я скажу, что будет происходить. Чудеса будут происходить. И люди будут злиться вокруг. И будут разные нехорошие слова о вас говорить. И будут говорить, что и это не от Бога, и это не от Бога. И все, что оно не важно и не нужно, но вас будут сопровождать чудеса и знамения. Самое главное – проставлять за это Господа, держать в фокусе Господа и делать все не для своей выгоды, а чтобы воля Божья была исполнена. И не переживайте по поводу чудес, и не переживайте по поводу критики. Аллилуйя!